0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidhan lillahi tabarakatuh wa ta'ala. Wa musolian ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa bidawatihi wa iltiza man wa ja'ala data islami ya li fikrati wa mikya li a'mali wa man jahada wa bi isanin ila yaumil kiyama amma ba'u teman-teman bitahiyatil ahlil jannah Wadinas salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji tentunya kita lafalkan hanya untuk Allah ta'ala yang tentunya sudah memberikan karunia yang tak ternilai dengan nominal apapun, dimana bahkan tanpa kita minta pun Allah sudah memberikan karunia-karunia terbaiknya untuk kita. maka menjadi kenisayaan bagi kita untuk selalu melafalkan kata-kata Alhamdulillah sebagai manifestasi dari kepemilikan iman dalam diri kita. Teman-teman, saya ucapkan eh, jazakumullah khair untuk khususnya teman-teman di JMITS yang sudah mengadakan eh, sharing pada kesempatan malam hari ini dalam program OTW Baik ya. Kita membahas pada kesempatan malam hari ini tentang masa muda ngapain aja. Saya baca subhanaka la ilmalana illa ma tanah innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Jadi teman-teman, poinnya pada surat yang kedua, ayat yang ke-32 ini adalah semua pemahaman kita mendasar dari karunia Allah. Baik ilmunya teman-teman dari teknik informatika, teknik sipil misalnya, ataukah teknik arsitektur, ataukah teknik yang lainnya teman-teman. Semuanya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pun demikian juga dengan ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu usul fiqh, dan lain sebagainya. Sama, semuanya sesungguhnya la ilmalana illa Ma tanah. Sesungguhnya semua yang kita ketahui berasal dari engkau, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman. Uh, kita membahas tentang masa mudamu ngapain aja seorang pemuda kita sebut seperti itu menutup kepalanya dengan kotak atau dengan kardus kemudian saya berikan tulisan saat pemuda tidak menutupi potensi kebaikannya untuk masa depannya baik karena ini saya ber bincang sharing dengan teman-teman yang memiliki jiwa muda, maka tentunya tidak bisa kita sharing ini satu arah teman-teman. Jadi saya minta feedback-nya dari teman-teman, supaya semakin ya hiduplah. Minimal dari ada beberapa teman yang kemudian bersedia untuk jadi volunteer, kita ngobrol dalam sharing online ini teman-teman. Uh, izin bertanya, uh, moderator namanya siapa ya? Mas siapa? Muhammad Abdillah Fikri, uh, Mas Abdillah, kenapa ya tadi kalau saya kasih gambar itu videonya, eh videonya wallpaper di slide pertama itu kemudian pemuda yang kemudian menutup kepalanya dengan kotak tersebut. Kira-kira maknanya apa ya Mas? Menurut Mas Abdillah aja deh. Uh, kira-kira ya. Ya, mungkin nah, kan gambar pemuda yang ditutup uh, oleh kotak tadi masa muda itu apa masih masa kita mencari jati diri jadi mungkin gimana ya? kira-kira gini mas yang ada di kepala itu kira-kira apa gitu? yang paling potensial banget bagi anak muda yang berada posisinya itu berada di kepala itu kira-kira apa mas? kalau saya pikir otak, sih otak ya baik, terima kasih mas Abdillah. Masya Allah, namanya Abdillah, ya hambanya Allah ini e, teman-teman Ternyata ketika anak muda itu tadi yang disebutkan oleh kori kita, ketika membaca surat yang ke-30, ayat yang ke-54 tadi, surat Arum ayat ke-54, di mana kita kemudian memiliki prosesi dari kepemilikan potensi kita. Menariknya pada ayat yang ke-54 itu disampaikan potensi kita itu adalah kekuatan, teman-teman. Jadi kita itu diciptakan dalam potensi awal itu lemah, kemudian pada step berikutnya itu kuat, kemudian kita akan lemah lagi dan kemudian berubah. Jadi potensi awal bagi seorang pemuda yang terstatuskan dia itu levelnya pada setelah jadi anak, itu adalah dia memiliki potensi kekuatan. Kekuatan apakah di sini masih menjadi pertanyaan? Apakah kekuatan secara fisik? Ataukah kekuatan secara eh, keimanan Ataukah kekuatan secara potensi yang dimiliki Ataukah kekuatan yang lainnya teman-teman Nah disinilah yang akan kita obrolkan bareng-bareng Khususnya bersama teman-teman di sini. Ya baik saya lanjutkan teman-teman Tadi ada eh, satu slide yang menjadi prolog saya Sesuai dengan tema kita Ini adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi roknya, sehingga ia ditanya tentang lima hal. Ya, Yang menariknya adalah nomor dua teman-teman. Apa itu? Wa'an syababihi fima'ablah. Yaitu tentang masa mudanya dalam apa ia habiskan. Yang pertama kan tentang umur, yang kedua tentang harta, dan yang ketiga kemudian amal yang kemudian dia e, lakukan tidak terhadap ilmu pengetahuan yang dia pahami. Tapi dari semuanya itu, dari umur, dari ilmu, dari harta, kemudian ada yang menarik, itu langsung tersebutkan syababihi fi ma'abla. Dari masa mudanya, mau dia habiskan apa? Ada dua poin pertama teman-teman di situ. Satu dari kata masa muda shaba masa mudanya. Yang kedua ablah ablah itu teman-teman kalau diartikan adalah ia dihabiskan. Kalau arti terjemahannya ablah itu sesuatu yang artinya dihabiskan. Menariknya teman-teman ini ya saya lihatkan kata-kata ablah di sini teman-teman ya ada kata-kata ablah di sini ya. ablahu Menariknya teman-teman, kata ablah di sini itu maknanya itu bukan hanya dihabiskan teman-teman. Dia memiliki sebuah makna sinonim. Menariknya seperti apa makna sinonim itu? Seperti ini. Di sini ada rahasia makna filosofi dari hadis tersebut. Hanya untuk pemuda yang ditanyakan. Anak kecil, masa anak kecil nggak ditanyakan. Masa tua tidak ditanyakan. Yang ditanyakan adalah masa muda, di situ dikatakan syaba fima ablah masa mudanya untuk apa dia habiskan? Maka mananya ada dua teman-teman, satu masa muda itu pasti akan habis, pasti akan berakhir, pasti akan berganti. Yang kedua teman-teman fima ablah, lah ablahnya di sini apakah bener habis? Ataukah ada makna yang kemudian lebih mengena dalam urusan kita anak muda? Seperti ini. Saya tunjukkan sebuah hadis yang redaksinya mirip dengan kata-kata ablah, teman-teman. Sinonim. Kan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab, itu ada istilahnya itu polisemi, teman-teman. Polisemi itu adalah satu kata, Memiliki dua arti, memiliki dua arti yang berbeda, tapi mereka memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Contoh misalnya dalam bahasa Indonesia, ada istilahnya itu adalah padat. P-A-D-A-T, padat. Satu kata memiliki makna banyak. Bisa padat itu dipakai dalam urusan yang namanya unsur kimiawi atau unsur fisika. Cair padat. Bisa juga padat itu dipakai untuk jumlah dari mobil yang berlalu-lalang di jalan sampai dikatakan jalan itu padat lalu lintas. Jadi ada satu kata tapi maknanya ber, berbeda. Begitupun juga dengan kata bisa misal. b E s a Bisa itu bisa maknanya adalah bisa mampu ataukah bisa racun Pun demikian dengan bahasa Arab Bahasa Arab juga punya makna yang lain teman-teman Misal kata haram Mas Abdillah kalau kata haram itu atau teman-teman yang lain eh, silakan kita saling eh, sharing saja Kata haram kalau menurut teman-teman apa artinya ya teman-teman? Ada yang mau berkomentar? Kata haram itu artinya apa teman-teman? Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan atau dilarang. Iya mas ya? Hmm. Dilarang. Tapi menariknya kata haram itu juga memiliki makna itu suci. Maka kita pernah dengar kata-kata al-haram maini. Haram maini. ...dua tanah suci, yaitu kota Makkah dengan kota Madinah. Sehingga, satu kata bisa memiliki banyak arti, itu dalam bahasa Arab, itu adalah ta'adadul ma'ani, atau dalam bahasa Indonesia istilahnya polisemi. Nah, kata-kata vima ablah di sini, teman-teman, ternyata kekuatan anak muda yang diminta sebenarnya, menurut makna filosofinya dari hadis yang tadi... Itu adalah teman-teman itu diminta untuk menggunakan kekuatan yang terbesar bagi seorang pemuda. Itu adalah daya pikirnya. Kepintarannya, teman-teman. Kepintarannya. Kenapa? Saya kasih sebuah contoh kata-kata Fima Ablah. Aksaru ahlil jannah albulhu. Kebanyakan penduduk surga adalah orang bodoh. Jadi saya ingin mengajak, membincangkan satu saja teman-teman, potensi teman-teman terbesar itu adalah kecerdasan, kepintaran, daya logika, daya berpikir kritisnya teman-teman. Untuk anak muda, meskipun banyak hal yang bisa kita obrolkan teman-teman. Tapi pada kesempatan malam ini, saya hanya ingin mengajak teman-teman memaknai tentang hadis tadi itu, itu dengan sebuah makna yang dari diksinya yang dipakai dalam hadis itu. An syababihi fima ablah. Nah, ablah itu teman-teman dari balaha. Itu artinya kalau di sini adalah albulhu. Albulhu ini jamak dari ablah. Saya ulangi lagi. Albulhu di sini jamak dari ablah. Yaitu orang yang do'ful akal. Yaitu akalnya itu lemah, teman-teman. Nah, sekarang <tuh>. saya nanya ini sama teman-teman. kira-kira teman-teman menurut hadis ini itu gimana ya pemaknaannya ya Silakan selain Mas Abdillah juga okelah okay teman-teman Aksaru ahlil janna albulhu Saya ulangi lagi albulhu itu jamak dari ablah Ablah itu orang yang bodoh Menarik kalau kita pahami hadis ini kebanyakan penduduk surga adalah orang bodoh sedangkan banyak perintah dalam Al-Quran dan hadis, itu diminta untuk berpikir. Diminta untuk pintar. Diminta untuk cerdas. Tapi kok ahli surga, banyak orang yang bodoh. Nah ini kan menjadi pertanyaan teman-teman. Fima abla. Yaitu, Fima abla di sini itu adalah sesuatu yang bodoh. Kira-kira, Mas abila atau ada teman-teman yang mau mengomentari tentang hadis ini, atau pernah mendengar pembahasannya, Kenapa kok banyak penduduk surga itu orang yang bodoh? Kira-kira uh, sudah pernah mendengar, teman-teman? Belum ada. Oh, ya. Oh belum pernah. Gini, teman-teman. Ini menjadi prolog paling penting bagi saya. Kekuatan yang dimaksud itu adalah kekuatan pikiran daya nalar, teman-teman. Nanti ada beberapa dalil yang ingin saya sampaikan. Begini, orang ahli surga itu adalah orang yang bodoh. tapi bodohnya di sini tidak bisa kita terjemahkan secara tekstual, kita pahami secara liter lex, tidak kemudian hanya kita maknai secara redaksional hadis tersebut. nggak bisa, teman-teman. Karena banyak hal, banyak faktor dan unsur, juga instrumen untuk memahami hadis itu seperti apa. Tidak bisa cukup dengan terjemahannya saja. Kalau dengan terjemahan, nanti akan salah, dan bahkan jauh sekali, Menabrak dalil-dalil yang lain diantaranya yang memerintahkan kita untuk lebih faham, ikut majelis ilmu, dan lain sebagainya. Jadi, pemahaman hadis itu hadis yang tadi, teman-teman, seperti ini. Kita punya akal, kita punya logika, kita punya kepintaran yang kita gunakan dari daya nalar kita. Lalu saat, kepintaran itu akan kita letakkan, bahkan akan kita kesampingkan, Ketika ada perintah Allah, ketika ada sunnah Rasulullah, agar kita diminta loyal kepada perintah Allah dan titah Rasulullah tersebut. Meskipun yang kita pikirkan itu nggak masuk akal, meskipun dengan kecerdasan kita itu tidak kemudian bisa kita tangkap, bahkan terkadang kepintaran kita itu menabrak dari sisi keimanan dari perintah Allah tersebut. Contoh teman-teman, saya tunjukkan dalilnya, Surat Al-Anfal ayat kelima. Ya, sambil teman-teman yang ada mushaf di sekitarnya Kemudian dibuka surat yang ke-8 ayat yang ke-5 teman-teman. Saya kasih satu contoh ya teman-teman. Begini. Perang Badar itu perang yang tidak masuk akal bagi kalangan muslimin. Insya Allah teman-teman sudah pernah mendengar kisah ini. Kenapa? Karena secara logika, teman-teman, secara logika ini, ya, secara logika dan kepintaran, kaum muslimin pasti akan kalah. Kenapa? Satu, jumlah orangnya saja hanya 300 pasukan, untanya hanya 70, kudanya, teman-teman, hanya 2. Sedangkan kaum Quraisy itu seribuan lebih, ya, berarti, ya, banding 1, banding 3, gitu, ya. kemudian unta 700 yang di sini 70 bayangkan teman-teman di sini kemudian kudanya 300 kaum muslimin hanya dua bahkan teman-teman senjata yang dipakai itu dalam sirah disampaikan itu untuk lima orang itu hanya ada satu senjata untuk lima orang kaum muslimin hanya punya satu senjata Jadi kalau logika sederhananya itu kalau mau berperang Mau melawan musuh, kemudian saling pinjam antara lima orang itu. Kan sangat tidak masuk akal teman-teman. Maka para sahabat zaman dulu itu mengutarakan pendapatnya dengan kepintaran-kepintarannya. Dengan logika-logikanya, dengan analisa-analisa akalnya dan nalarnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah kita akan kalah, kita akan gini, kita akan gini, kita akan mati konyol dan lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Kata Rasulullah, ya sudah, kalau kalian tidak mau ikut perang, badar, ya nggak apa-apa. Tapi karena ini perintah Allah, maka aku akan tetap berangkat, kata Rasulullah. Maka apa yang terjadi, teman-teman? Ketika Rasulullah kemudian berangkat, ternyata kaum muslimin saat itu, kemudian kepintarannya tadi itu diletakkan, teman-teman. Kecerdasan analisanya tadi itu diletakkan. Akhirnya apa? Tetap berangkat menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada surat yang ke 8 Al Anfal ayat yang kelima Allah memberikan informasi tentang kondisi ini. Apa itu kama akroja karobuka mimbaiti kabilhak wa in Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, yaitu perang Badar. Karena ini perintah Allah pasti benar. padahal sesungguhnya sebagian dari orang yang beriman itu tidak menyukainya lakarihun jadi kalau bahasa Surabayanya itu mas, mbak teman-teman itu berangkat perang tapi rotok-rotok ngedumel rotok-rotok batin rotok-rotok apalagi mas itu ya jadi berangkat tapi wis, ambil rasan-rasan gitu lah, ikhlas lah kalau bahasa sekarang itu ya tapi apa? mereka tetap mendapatkan Kebaikan, ahlil badar kan ahlu surga. Ya inilah yang dimaksud dengan hadis. Sebagian besar nanti ahli surga itu adalah mereka yang kemudian bodoh. Dalam artian bukan bodoh secara definisinya. Tapi bodoh itu adalah mereka pintar, mereka cerdas. Tapi ketika ada perintah Allah, kecerdasan mereka itu mereka sementara kesampingkan. Demi untuk loyalitas melaksanakan perintah Allah. Seperti halnya kisah perang. Bagar ini teman-teman. Banyak juga kisah-kisah yang lain. Contoh, kisah Umar bin Khattab teman-teman. Khalifah yang kedua. Kan Umar bin Khattab ini masuk Islam bukan kategori yang pertama ya. Bukan as Kunal Awalun. Tapi generasi berikut-berikutnya. Jadi ibaratnya keimanannya itu masih belum terlalu kuat gitu ya. Kenapa? Karena masih menggunakan akal. Logika, karena Umar bin Khotob ini sosok yang cerdas sekali. Tapi ketika bertemu dengan perintah Allah, bertemu dengan sunnah Rasulullah, kepintarannya itu, teman-teman, diletakkan. Ketika Umar bin Khotob melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad. Dengan logikanya, Umar bin Khotob berkomentar, Wahai Hajar, engkau ini hanya sebatas batu, yang lataduru walatanfa. yang engkau itu tidak bisa membuat keburukan ataukah tidak bisa memberikan kebaikan. Jadi engkau hanya batu. Tapi gara-gara Rasulullah menciummu, maka aku akan ikuti apa yang dilakukan Rasulullah menciummu. Jadi di sini teman-teman, antara logika ketika ketemu dengan kemudian sisi perintah Allah, maka logika itu kalau kesannya itu agak benar itu tetap kemudian diturunkan. Logikanya Allah kemudian dikuatkan, yaitu bersifat loyalitas terhadap perintah Allah. Nah disinilah teman-teman makna dari anshababihi fima abla, yaitu gimana caranya para pemuda itu akan dimintai pertanggungjawaban sampai durasi waktu mereka itu habis terkait dengan apa habis di situ adalah kekuatan potensi kebaikan mereka. Secara logika, teman-teman. Secara kepintaran, secara kecerdasan. Jadi potensi kebaikan terbesar bagi seorang pemuda itu apa? Kecerdasan, teman-teman. Bukti dari kecerdasan itu adalah digunakan untuk berpikir. Terkait dengan apa berpikir itu? Terkait dengan sesuatu yang sifatnya kebenaran dan kebaikan. Saya ulangi lagi, saya garis bawahi. Kecerdasan seorang pemuda itu Adalah didasarkan pada dua hal, yaitu kebenaran, yang kedua adalah kebaikan. Dan ini menjadi satu paket, teman-teman, tidak boleh dipisahkan. Antara kebenaran dengan kebaikan tidak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan, akan menghilangkan salah satu unsur daripadanya. Maka, hilanglah kesempurnaan itu. Contoh, teman-teman, yang biasanya kita sering dapatkan itu adalah dalam interaksi saat ini, itu kita lebih berbicara itu kebenaran, 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 kebenaran. Kalau berbicara kebenaran, khawatirnya teman-teman, nanti kebaikan itu hilang. Apalagi kalau teman-teman yang di dunia pemuda yang penuh dengan dinamisasi pergerakan, dinamisasi pemikiran, dinamisasi uh, aktivitas, dan lain sebagainya, saya yakin pasti akan bersentuhan dengan hal-hal yang eh, diskursus, tukar pendapat, diskusi, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, kalau misal kita itu berdiskusi, berdebat, pasti yang ini benar, yang ini benar. Karena memiliki sudut pandang kebenaran. Pasti, teman-teman. Karena sudut pandangnya kan macam-macam. Contoh misalnya terkait dengan harta. Apa itu? Apa Harta itu teman-teman kata Imam Syafi'i itu halalnya saja itu dihisap. Haramnya diazab Dan hisap itu menjadi penyebab kita kemudian lambat masuk surga. Karena pakai proses dihisap yang begitu lama. Apalagi kalau harta kita semakin banyak. Maka kata Imam Syafi'i sudut pandangnya ini. Orang muslim itu tidak usah perlu punya harta banyak. Kenapa? Halalnya saja dihisap. Haramnya harta azab. Mendingan gak usah punya harta banyak. Tapi Muhammad bin Hasan Aisyai Bani, gurunya Imam Syafi'i, punya pendapat yang berbeda. Seorang muslim itu harus punya harta banyak. Agar dia bisa menciarkan Islam. Nah, ini kan benar ketemu benar, teman-teman. Kalau sudah benar ketemu benar, kalau di tangan orang yang benar, maka, maka akan memberikan kebaikan, teman-teman. Tapi kalau dalam ranahnya anak muda zaman sekarang, mohon maaf. Di sini benar. Di sini benar. Kemudian terjadi diskusi. Akhirnya agak-agak naik tensinya, teman-teman. Yang benar ketemu benar. Akhirnya mengaku, aku terbenar. Kalau yang di sini mengaku terbenar, teman-teman, maka yang tadi di sini itu benar akan menjadi salah versi dia. Karena dia sudah mengasakan terbenar. Wah nanti kemudian terjadilah kemudian ya gontot-gontotan, caci, maki, celah, dan lain sebagainya. Sehingga mengakibatkan yang ini benar ketemu benar seharusnya memunculkan kebaikan. Tapi kemudian tidak memunculkan kebaikan. Bahkan terjadi sebuah pertengkaran atau keretakan ukuah yang di situ. Maka saya mengajak teman-teman muda khususnya mahasiswa. Mari uh, kita gunakan potensi terbesar bagi seorang anak muda itu adalah dia itu bagaimana bisa berpikir. Berpikir untuk sebuah kebenaran dan berpikir untuk sebuah kebaikan. Kalau kebenaran oke okay logis. Tapi pesan saya teman-teman, kebenaran di sini adalah kebenaran yang sifatnya itu pakai standarnya Allah dan Rasulullah. Kalau nanti ada sesuatu yang terkait dengan titah dan loyalitas kepada Allah dan Rasulullah, itu kita dahulukan. Cuma kan enggak juga ya zaman sekarang. Saya nanya sama Mas Abdillah. Mas, problemnya anak muda, mahasiswa saat ini apa Mas? Yang menurut Mas Abdillah terbesar? Atau teman-teman, silakan Mas. Bisa lewat komen teman-teman, saya baca. Kira-kira problem terbesar dari anak-anak muda zaman sekarang. Kira-kira menurut teman-teman apa? Saya minta, oh ada istiqomah dari Muhammad Kuku. Yang lainnya teman-teman, problem terbesar. Pergaulan, oke. Okay. Ada yang lainnya teman-teman? Fondasi agamanya mencari jati diri budaya asing. Oh, Masya Allah, ya. Terima kasih teman-teman. Ini kan daya pikirnya teman-teman ini. Sampai muncul ini, yang sangat variatif. Oh, manajemen waktu. Dia belum bisa memiliki tujuan hidup. Menahan amarah. Imannya terkadang naik turun. komahan Pemikiran agama. Oh, Masya Allah. Terima kasih teman-teman atas responnya. Ketika teman-teman mengetik, teman itu sedang berpikir, teman-teman. Ya, sedang berpikir. Nah, disinilah ingin saya ajak teman-teman menggunakan kebenaran itu seperti apa. Saya ulangi lagi, menggunakan kebenaran itu seperti apa. Maka ketika kita menggunakan kebenaran, maka tentunya pakai dasar Allah dan Rasulullah. Sudah ikuti saja, perbanyak wawasan-wawasan tentang Allah dengan Rasulullah terkait dengan ilmu ilmunya, teman-teman. Contohnya kayak hadis yang tadi. Kalau kita tidak salah, kalau kita salah memahami, maka bahaya. Maka wawasan-wawasannya perlu ditambah. itu kalau terkait dengan dalil-dalil atau keilmuan-keilmuan dalam sisi keagamaan teman-teman maka perbanyak wawasan taklim baca buku keislaman dan lain sebagainya karena mau nggak mau teman-teman ya mau nggak mau ya teman-teman itu harus mempelajari Islam karena teman-teman beragama Islam ya maka kalau saya tanya kepada teman-teman kan tadi di depan ilmunya Allah itu dua Misal ini ya saya bedakan, meskipun ya sebenarnya tidak perlu dibedakan. Tapi untuk mempermudah analogi saja misal saya bedakan teman-teman. Ada ilmu umum, ilmu agama. Meskipun sekali lagi ini semuanya dari Allah. Al-Baqarah ayat yang ke-32 tadi kita di awal. Pertanyaan saya teman-teman, silakan dijawab di apa? komen. Ilmu mana yang penting, teman-teman? Ilmu agama atau ilmu umum? Ya, Ilmu agama atau ilmu umum? Ilmu agama itu ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian ilmu umum. Mana yang penting? Nah, teman-teman ada yang menjawab dua-duanya ilmu agama. Teman-teman, dua-duanya ini penting, teman-teman. Dua-duanya ini penting. Ilmu agama penting, ilmu umum penting. Kenapa penting? Karena dua-duanya itu dari Allah, ya kan? Inna antal alimul hakim wa Allah yang kemudian la ilmalana kami tidak memiliki ilmu illama alam tanah kecuali Engkau yang memberikan ilmu kepadaku ya Allah. Karena dua-duanya ini ilmu kita apapun itu semuanya dari Allah maka dua-duanya penting teman-teman. Dua-duanya penting. Cuma sekarang pertanyaannya saya rubah. Dari ilmu agama dengan ilmu umum, saya nanya sama teman-teman, mana yang sering dipakai dalam kehidupan? Mana yang sering dipakai dalam kehidupan? Ilmu agama atau ilmu umum? Nah, ada ilmu ilmu umum, ada ilmu agama. <laughs> Oke, gini teman-teman, saya menghargai apa argumen dari teman-teman. Uh, yang mengatakan ilmu umum dengan ilmu agama tapi maaf teman-teman ya kalau saya menjawab ilmu yang sering kita pakai itu adalah ilmu agama yang sering ayo akui dan jujurlah saja teman-teman mungkin teman-teman belum menasakan nanti teman-teman belajar kuliah dengan jurusan yang saat ini tapi nanti ke depannya teman-teman saya yakin hanya yang dipakai ayo. untuk bekerja misalnya ya Hanya dipakai untuk bekerja. Hanya sekian saja teman-teman. Mungkin tidak lebih dari 40%. Itu. Yang kedua analogi saya. Teman-teman mulai mata dibuka. Saya yakin teman-teman tidak pakai ilmu umum. Ketika kita ini hidup teman-teman. Mulai mata dibuka. Kita itu semuanya langsung ilmu agama. Mata dibuka. Kita langsung pakai ilmu agama. Apa itu? Alhamdulillah. Iladhi, ahya nabak dama ama tana. Wa ilaihin nusur. Kemudian langsung. Kalau pakai bahasa lagunya anak-anak ya. Waktu kita masih kecil itu ya. Bangun tidurku terus mandi. Yang gitu ya. Mandi masuk kamar. Mandi. Pakai ilmu agama. Di dalam kamar mandi. Kita kemudian pakai ilmu agama. Tidak boleh pakai zikir macam-macam di kamar mandi. Keluar kamar mandi. Pakai ilmu agama. Kemudian pakai baju. Pakai ilmu agama. Tangan kanan terlebih dahulu. Kemudian pakai doa. Allahumma ini as'aluka min khairihi wa khairi wa Wa'udhubika min syarihi wa syarihi mahuala, Dan seterusnya teman-teman. Sampai kemudian mata kita terpejam mau tidur. Itu pun masih pakai ilmu agama teman-teman. Kenapa ilmu agama itu sering dipakai? Karena kita orang yang beragama. Saya ulangi lagi. Kenapa ilmu agama itu sering kita pakai? Karena kita orang yang beragama. Karena kita orang yang beragama, pastinya kita pakai aturan-aturan agama yang sering kita pakai. Tidak hanya dalam Islam, teman-teman. Di dalam keyakinan saudara-saudara kita yang beragama selain Islam, itu pun juga sama. Saya dosen di salah satu kampus Katolik. Saya mengajarkan Islam kepada mahasiswa saya yang berbeda keyakinan dengan saya. Ada Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Ternyata sama. Wilayah-wilayah itu adalah wilayah-wilayah kehidupan yang di apa di cover oleh aturan agama. Jadi teman-teman, ilmu mana yang penting? Maka jawabannya adalah dua-duanya. Kalau pertanyaannya ilmu mana yang sering kita pakai dalam keseharian hidup kita? Maka adalah ilmu agama. Disitulah teman-teman maksud saya teman-teman perluas wawasan terkait dengan bagaimana kita memahami potensi akal kita, kita pakai untuk sebuah kata-kata kebenaran. Karena ilmu itu Allah itu luas teman-teman, silahkan teman-teman pelajari dalam konteks yang mudah-mudah teman-teman. Karena memang ilmu Allah itu mudah dipelajari. Cuma karena luasnya itu perlu usaha kita untuk Lebih lagi effortnya. Saya nanya deh sama teman-teman. E, sebuah hadis teman-teman. Menurut teman-teman ini apa maknanya? Teman-teman pernah mendengar nggak? E, hadis Rasulullah itu pernah bangun kesiangan. Pernah bangun kesiangan waktu subuh. Pernah mendengar nggak? Oh pernah. Oh Masya Allah. Ya baik. Oh pernah. Oh banyak juga ya ternyata ya. Wah ini. Kok pernah ini tanda tanya saya ini ya? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Pernah ya? Pertanyaan saya teman-teman. Hadis itu, cara kita memandangnya, cara kita menilainya, cara kita melihatnya. Silahkan pilih teman-teman. Sudut pandang hadis itu memberikan keringanan atau sudut pandang darurat. kira kira yang mana teman-teman? Sudut pandang keringanan atau sudut pandang darurat? Darurat, 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 darurat. Oh, nggak ada yang keringanan ya. <laughs> oh, emergency. Oh, Masya Allah. Nggak ada yang jawab keringanan ya. Ya, itu ada. Oh, ada juga keringanan. Oh, ya oke, oke, oke. Begini teman-teman. Dalil itu, tadi kami sampaikan di depan, tidak bersifat berdiri sendiri. Masih banyak instrumen-instrumen yang lain untuk kemudian memahami hadis itu. Karena apa? Karena untuk konfrehensifnya kita memahami dalil tersebut. Salah satunya adalah closing statement terhadap kita menilai hadis itu statusnya sebagai apa. Itu perlu teman-teman, kalau dalam ilmu hadis. Nah, untuk memandang hadis ini ketika Rasulullah itu tertidur, itu kan satu, konteksnya Rasulullah sedang musafir. Musafir. Perjalanan. kondisinya tentunya tidak nyaman kekurangan istirahat dan lain sebagainya kan nyampaikan kepada Bilal wahai Bilal ini aku khawatir ini kalau tidur saat ini mungkin aku nanti khawatir ketinggalan sholat kata Bilal, nggak apa-apa ya Rasulullah engkau tidur saja, nanti aku bangunkan, aku akan berjaga-jaga ya Rasulullah, ternyata Bilal kemudian ikut ketiduran sampai Rasulullah itu bangun posisi matahari itu sudah abyadot Abiyadah itu sudah putih, teman-teman. Berarti, ya, jam 7, gitu ya, ya. Sudah, pancaran matahari itu sudah putih. Nah, melihat hadis ini, teman-teman. Itu bukan sudut pandang keringanan. Tapi sudut pandang darurat. Kenapa? Kalau ini dilihat dari sudut pandang kebenaran keringanan, saya khawatir dipakai sama anak muda, yang kemudian tidur sampai jam 7, Dibangunkan oleh orang tuanya. Kemudian kata orang tuanya. Nak, subuh. Kata si pemuda tersebut. alama ini lho sunahnya Rasulullah. Rasulullah saja pernah melakukan. Aku kan cuma mencontoh apa yang dilakukan. Rasulullah. Ada keringanan kok, ma. Boleh dikodok. Boleh diganti. Rasulullah pernah melakukan. Akhirnya, dalil itu dipakai menjadi justifikasi kesalahan dia. Bukan kebenaran dia, teman-teman. Nah, hadis ini sudut pandangnya sebenarnya adalah dalam kondisi darurat. Sehingga kalau kita kemudian tertidur di rumah, bukan dalam kondisi traveling yang begitu beratnya, kemudian kita tertidur, bangun, ya bukan kemudian keringanan. Bisa dimasukkan itu pada ranah kesalahan. Dosa bahkan. Apalagi kalau sering. Kan gitu. Jadi, teman-teman, saya ajak, yuk. Potensi akal kita, kita pakai untuk sesuatu yang kita pikirkan hal-hal kebenaran baik dalam tataran eh, agama kita. Perintah-perintah Allah, loyalitas kita kepada eh, sunnah-sunnah Rasulullah Wasallam. Yang kedua dan terakhir teman-teman, berbicara tentang potensi akal digunakan untuk sesuatu kebaikan teman-teman. Potensi akal digunakan untuk sebuah kebaikan. Teman-teman kan saya yakin sudah akil balik ya. Teman-teman saya yakin sudah akil balik. Kalau kita kaitkan teman-teman, mana yang disebutkan pertama kali? Akil balik atau balik akil? Pasti jawaban adalah akil balik. Akil itu kenapa diletakkan pertama teman-teman? Karena dia memiliki nilai lebih. Karena prosesnya pun cukup lama. Akal itu kemudian terbentuk. Nah, akil itu adalah akal itu sendiri. Maka ada kaitannya di situ dengan dalil akli, dalil logika, berpikir, dan dewasa secara mental. Sedangkan balik, itu adalah pada tataran nafsu syahwat, dewasa fisik, dengan dalil nakli. Itu balik, sampai urusan pahala ataukah urusan dosa. Maka pemuda itu sebenarnya sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Sudah paripurna, teman-teman. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Ada logika berpikirnya, oke. Okay. Naksusahwatnya pun juga oke. Okay. Dewasa mental, oke. Okay. Plus dewasa fisik pun juga mantap. Sehingga inilah yang disebut dengan akil balik status atau posisi anak itu sudah dewasa. Matang secara fisik, mental, mandiri, bertanggung jawab, dan siap memikul beban. Kenapa? Karena dia sudah mampu. Saya ulangi lagi teman-teman. Saya gabungkan semuanya ini. akil balik ini dengan satu kata saja. Yaitu dia sudah mampu. Saya ulangi lagi. Dia sudah mampu. Oke ya teman-teman ya. Nah ini ada hadis dari Rasulullah. E, potensi pemuda itu adalah. Sesungguhnya Allah menyukai pandangan yang kritis. Di saat banyaknya syubhat allah yuhibul Basoroona tidak indah warawadis syubuhat dan yuhibul akal Kamil pindahululis syahwat dan suka dengan akal yang sempurna saat ada serangan syahwat nah tapi poinnya adalah teman-teman di disinilah teman-teman surat yang kelima ayat yang ke-100 saya mengajak teman-teman berpikir potensi akal kita potensi daya nalar kita kita pikirkan untuk sebuah kebaikan. Kalau tadi kita berbicara kebenaran, sekarang kita berbicara kebaikan. Apa itu? Disampaikan oleh Allah, la yastawil walau khabis. Tidak sama yang buruk itu dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu atau kita lebih condong kepada sesuatu yang buruk. Saya ulangi lagi. Kita lebih condong kepada sesuatu yang bu- buruk. Pertanyaan saya teman-teman, yang insya Allah dimulaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman, Hah? ada juga yang belum balik. <laughs> ya, saya belum balik buat oh, sambil senyum ya. Oh ya oke, okay. berarti aman kalau belum balik ya, nggak nggak menanggung dosa dan pahala. <laughs> Gini teman-teman, al-Maidah ayat ke 100 di mana potensi yang Allah berikan kepada kita diminta untuk kebaikan. Gini. Allah memberikan kita potensi-potensi banyak. Bahkan kesannya itu negatif, teman-teman. Tapi sudut pandang yang kita pakai adalah melihat yang negatif tadi untuk bernilai kebaikan. Soalnya kan kalau kita berpikir negatif, berarti itu nggak ada kebaikan di situ. Nggak ada nilai. Nggak ada manfaat. Padahal sesuatu yang negatif itu tetap memiliki unsur positif kalau kita lihat dengan sudut pandang kebaikan. Contoh. Saya pernah ditanya oleh seorang remaja. Ustaz, kenapa Kalau Allah menciptakan kita itu ada unsur potensi buruk? Kalau teman-teman hafal ayatnya itu, di surat Ash-Syams itu adalah fujuroha Allah memberikan kita potensi fujur, negatif, dan potensi baik. Takwa. Ada takwa, ada fujur. Ada positif, ada negatif. Saya ditanya, kenapa kok Allah menciptakan kita nggak cukup dengan takwa saja? Kenapa yang fujur ini tetap diciptakan, diberikan ke kita? Seharusnya kalau Allah menginginkan kita baik saja, ya nggak usah dikasih pujur. Itu tanya seorang pemuda ke saya. Lalu saya jawab simple teman-teman. Ya kalau memang Allah menginginkan kita baik saja, hanya memberikan takwa saja, maka pertanyaannya bukan seperti itu. Pertanyaannya, lalu ngapain Allah menciptakan manusia kalau cuma punya takwa Kan cukup ada malah malaikat. Kan malaikat sudah takwa saja. Ya kalau Allah menciptakan kita hanya dengan takwa ya ngapain? Kan sudah ada malah malaikat. Maka pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan adalah, ya ngapain kita diciptakan cuma dengan takwa saja? Itu pertanyaannya sebenarnya. Pun demikian, kalau Allah menciptakan kita hanya dengan fujur saja, negatif saja, tanpa takwa, yang ngapain juga kita diciptakan. Kan sudah ada iblis yang hanya fujur. Nah, maka di sini sudut pandangnya, teman-teman, kenapa Allah memberikan fujur dan memberikan takwa agar ini menegaskan takwa. Dan takwa menegaskan fujur. Jadi kalau orang itu kemudian takwanya kuat, Ya, takwanya naik maka dia akan menegaskan mengalahkan fujur sehingga apa? dengan adanya fujur inilah indikator seorang manusia itu akan bisa mengalahkan malaikat nantinya karena ketakwaan manusia itu disebabkan adanya fujur maka manusia suatu saat derajatnya lebih tinggi daripada malaikat yang tidak memiliki fujur pun demikian kalau yang fujurnya itu naik mengalahkan takwanya, maka manusia itu akan lebih hina, bahkan melebihi dari hewan ternak. Sehingga ketika saya jawab, kenapa Allah menciptakan kita dengan potensi keburukan yang bernama hujur tersebut, Allah ingin menegaskan tentang makna takwa kita. Allah ingin menegaskan tentang makna takwa kita. Kalau bahasa analoginya, teman-teman, kalau ada misal ini, uh, Mas Abillah, masih bersama dengan saya, Mas? Iya, tetap Mas, uh, sudah menikah, Mas? Belum. Uh, belum, ya. Mas, lebih suka ditawari sama Ibu untuk calon istri itu satu apa dua, Mas? Misal, kata Ibu, nah, ini ada ada calon istri untukmu dari Ibu. Masnya suka dikasih satu opsi, satu akwat, atau berharap ada dua, gitu, minimal? Dua mungkin Dua, untuk apa, apa mas Karena kita bisa memilih kalau Cuma satu kan kita nggak bisa memilih ya. Untuk memperbandingkan oh, Iya, mas, ya. iya. Ya. Untuk membandingkan Terusur. satu dengan yang lain Tapi yang dilihat yang apanya, Mas? Kelebihannya salah satu diantaranya Atau kekurangan salah satu diantaranya Sebenarnya, meskipun dua-duanya dilihat Tapi yang mana biasanya? Kelebihannya, Kelebihannya. Iya Seperti itulah teman-teman, kenapa kena ada kata fujur? Karena Allah itu ingin menunjukkan kepada kita komparatif study. Apa itu? Membandingkan untuk memberikan penegasan. Ibaratnya gini deh, yang namanya hitam itu, nggak akan dikatakan hitam, banget-banget hitam, kalau tidak ada di sekitarannya itu warna putih. Tidak ada sesuatu yang disebut dengan e, orang kaya, ketika di sekitarannya itu tidak ada orang miskin. Ketika ada orang miskin, maka orang kaya tadi itu tertegaskan dia itu kaya. Pun demikian dengan kebalikannya. Sehingga ketika ada kata pujur itu, teman-teman. Allah bukan menginginkan kita kemudian terjadi pada wilayah kemaksiatan. Tapi Allah ingin mengangkat sisi ketakwaan kita. Agar nanti levelnya bisa mengalahkan malaikat. Jadi, teman-teman, potensi akal. Tolong dijawab surat yang kelima tadi, ayat yang ke-100 tadi. Layal Tawil Walau Ak Jabaka Kasrotul Berbeda Yang Baik Dengan Yang Buruk Itu Berbeda Taat Dengan Maksiat Itu Berbeda Dosa Dengan Pahala Itu Meskipun Kamu Lebih Suka Pada Yang Maksiat Meskipun Kamu Suka Pada Perbuatan Zina Meskipun Kamu Suka Pada Sesuatu Yang Sifatnya Dosa Tapi Tetap Berbeda Lebih Baik Itu Sisi Ketakwaan Maka Teman-Teman Saya Tutup Di Sini Setelah Ini mohon gue, teman-teman, teks di surat yang ke-19. Uh, surat Maryam, teman-teman. Ayat yang ke-50. Sebentar. Surat yang ke-19, Maryam. Ayat yang ke-59, teman-teman. Saya tutup di sini. Ayat yang ke-59. Fakolafamimba'dihi <tik> kholfun abau shola' wa tabau syahawat. Maka generasi Islam nanti suatu saat akan mengalami perubahan drastis dari zaman emas menjadi zaman yang penuh dengan kesesatan. Ini generasi emas, eh generasi Islam. Maka tentunya kita-kita yang masih muda ini. Dengan dua indikator penilaian. Apakah itu? Yaitu satu yang bernama ada daus Meninggalkan sholat. Berarti kita berbicara tentang apa itu teman-teman? Kebenaran. Perintah Allah. Oke? Okay? potensi itu perintah Allah adha ushalah meninggalkan salat itu satu indikator awal hancurnya regenerasi Islam. Yang kedua, teman-teman, wattaba ushawat, mengikuti syahwat. Mengikuti syahwat, uh, sisi-sisi uh, kemaksiatan, zina. Di situ berbicara tentang kebaikan atau keburukan. Fasaufayal kauna maka mereka terjebak pada sebuah kesesatan. Inilah yang ingin saya berikan sebagai closing statement, kita perlu hati-hati dan antisipasi dengan informasi tentang indikator buruknya regenerasi kita sebagai seorang muslim, teman-teman. Apa itu? Yaitu, abau sholat, meninggalkan sholat. Maka di sini ranah potensi akal kita untuk kita gunakan berpikir tentang kebenaran. Yang kedua, wat tabau Kemudian kita bisa terjerumus pada wilayah syahwat. Syahwat di sini teman-teman tentang kebaikan. Maka di depan tadi saya ingin sampaikan potensi terbesar bagi seorang remaja mendasar makna dari kata an fima ablah laki-laki pemuda perempuan yang kemudian akan dimintai pertanggungjawabannya dalam urusan masanya sampai habisnya nanti digunakan untuk apa? Yang maksud adalah digunakan itu adalah potensi daya nalar karena menggunakan kata ablah. yang maknanya juga tentang kata kebodohan kebodohan tentunya eh perbedaannya adalah kecerdasan maka teman-teman mari kita gunakan kecerdasan potensi terbesar kita untuk berbicara tentang kebenaran yaitu terkait dengan kita ketakwaan kita ibadah kita kedekatan kita amalan-amalan kita dengan Allah. Yang kedua adalah tentang kebaikan untuk kita. Jauhi maksiat, jauhi hal-hal yang sifatnya dosa, dan lain sebagainya. Sementara ini dulu dapat saya sharingkan. Terima kasih, Jazakumullah Khair, atas uh, waktunya yang sudah disediakan oleh teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan kita Allah memberikan ridhonya, sehingga obrolan kita ini tentunya tidak menjadi obrolan yang basi, tapi juga penuh dengan sesuatu yang bernilai esensi kebaikan. Mari kita tutup dengan sebuah doa. Semoga Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan hidup bagi kita. Dan Allah selalu memberikan penjagaan kepada teman-teman khususnya. Baik penjagaan secara keimanan, ketakwaan, penjagaan secara fisik, penjagaan secara mental. Dan semoga teman-teman penuh dengan kenikmatan kehidupan nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa masalahin ala rasulullah s.a.w. Hamdan lillahi min hamdin syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah rabbana lakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza radhita Allahumma ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarqana min ba'dihi tafarqan masuma Allahumma ya Allah antal al-wahhab fa ya Allah wa ahlana wa auladana wa ikhwanana ya Allah min ahli al-khair min ahli iman wa min ahli tuqa wa alil quran Wahmin alil ahli al-ilmi wa min salatil jamaah wa min ahli ta'ah alil birri walidaini wa min ahli akhlakil karimah Walatajal tajal wa ya allah min ahli syarri wad dair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin hmm. terima kasih teman-teman Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Barakallahu fikum wa bittaufiqilla wa najah. Tayyib kusamaadi. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.